0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad sallallahu Alaihi wa ala alihi wa, wa Wasallam Satu hari lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur saudaraku sekalian. Saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, jangan sia-siakan hari yang mulia ini. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memastikan dalam Al Quran, walatadri nafsun ma ada taksi bukak dak, walatadri nafs walatadri nafsun biai abdin temud tidak ada seseorang pun yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan esok hari dan tidak tahu juga dia akan mati di mana. Maka jangan sia-siakan. Kalau masa lalu kita masih berisikan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat nasuhah. Detik-detik ini gunakan untuk taubat. Dari mana anda tahu? Mungkin dengan taubat beberapa detik ataupun menit. maka seluruh dosa anda yang sudah sekian puluh tahun dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dosa sudah dimaafkan, maka secara otomatis tentunya fasilitas yang Allah siapkan akan kembali dan akan diberikan, bahkan bisa dilebihkan. begitu juga kalau anda sudah beramal salih, maka pertahankan minimal pada hari ini atau maksimal ditambah, ya, lebihkan daripada hari-hari sebelumnya. Kesempatan ini teman-teman sekalian melanjutkan bab baru yaitu, jahwila faktor-faktor penyebab kemaksiatan. Fahami dulu teman-teman sekalian, maksiat atau pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah racun kehidupan. Sekali lagi, racun kehidupan. Kalau anda faham dia adalah racun, berarti dia akan merusak ya, tatanan hidup anda. Tidak ada dosa teman-teman yang membawa pada ketenteraman. Tidak ada dosa yang membawa pada kemakmuran. sedana dosa yang tidak mempermalukan pelakunya. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya. Bukankah Anda biasa melihat koruptor, mungkin dia punya jabatan, dia punya nama, dia punya harta, dia bisa menyembunyikan dan merahasiakan strategi dia dalam mengatur korupsinya. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa punya cara hanya dengan satu kejadian atau sebuah berita Atau seseorang memberikan kesaksian, terbongkar semuanya, akhirnya disita seluruhnya, dia dipermalukan, keluarganya, istri anaknya terbengkalai, dan akhirnya terlilih utang. Dan itu bukan satu dua orang. Kenapa kita, teman-teman, tidak mengambil pelajaran dari pelaku-pelaku dosa seperti ini? Masih saja ada orang yang mau melakukan yang sama, padahal akibatnya akan sama. Allah mengatakan, Kalian tidak akan pernah mendapatkan perubahan dalam peraturan Allah. Orang yang melakukan dosa, maka akan dihukum. Orang yang mengikuti pelaku dosa itu dengan perbuatan yang sama, akan dihukum yang sama. Tidak akan berbeda. Tidak akan ada perubahan. Orang yang patuh kepada Allah diberikan kenikmatan para Nabi-Nabi, para orang-orang solid dari sahabat Nabi Ridwanullah alihim. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal di Mekah. Mekah adalah sebuah desa yang kecil bagi penduduk dunia pada saat itu. Tapi dengan Islam, dengan iman mereka, mereka patuh kepada Allah, mereka hanya istiqamah. Allah swt menjadikan mereka raja-raja dunia. Siapa yang kenal Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sebelum adanya Islam? Tapi dengan datangnya Islam, mereka hanya istiqamah dalam agama, hanya Allah jadikan mereka raja-raja dunia. Allah angkat kemuliaan mereka, Allah harumkan nama mereka. Nah, orang yang mengikuti jejak-jejak mereka akan sama akibatnya. Mereka akan bahagia, mereka akan tentulah dibuka pintu rezekinya. Jadi, faham. Kalau kemaksiatan kepada Allah, racun kehidupan. Dia untuk dikenali dan dijauhi. Bukan dicoba dan dilakukan. Sekali lagi. Maksiat kepada Allah SWT untuk dikenali dan dijauhi. Cukup kita tahu. Oh, mencuri itu begini. Minum khamar itu begini. Oh, ini dalilnya. Ini pelarangannya. Ini hukumannya. Oh, ternyata orang kalau mencuri, dipotong tangannya. Orang kalau mabuk, dicambuk sampai 40 puluh. Orang kalau berzina sebelum nikah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, kalau sudah menikah dirajam, cukup kita tahu. Tidak perlu kita sengaja mau mencoba, mungkin saya lolos dari hukumannya. Tidak ada yang bisa lolos dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa lolos. Bahkan satu kebodohan kalau orang menganggap dia bisa lolos dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa baca itu dalam surah al Ankabut. Tidak ada dalam buku kita. Saya akan coba... bacakan surah nomor 29 dalam Al-Qur'an di ayat-ayat pertamanya ya dari ayat 1 kurang lebih sampai ayat 7-nya lah saya akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim alif lam mim ini huruf-huruf di awal Al-Qur'an yang Allah lebih tahu maknanya ah hasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wahum yuftanun apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja Mereka mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji. Jujurkah dalam imannya itu? Apakah mereka bisa bersabar dalam cobaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mereka bersyukur pada saat nikmat sedang ada? Ayat tiganya: Walakadufatan nalladina min qablihim, falayalman nallahul ladina sadqu, walayalman al kaddibid. Seulangi walakadufatan nalladina min qablihim, falayalman nallahul ladina sadqu, walayalman al kaddibid. Dan sungguhnya, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dengan keimanannya, dan sungguhnya juga dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat empat, ini inti yang sedang ini saya sampaikan. أَمْحَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَيْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Renungi baik-baik terjemahannya. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemaksiatan itu mengira bahawa mereka akan luput dari azab kami? Perhatikan ayat ini turun dari 1400 tahun yang lalu. Amat buruklah apa yang mereka fahami itu. Tetapkan itu. Tidak ada dosa yang tidak dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan hukum cepat atau lambat. Allah akan bongkar cepat atau lambat. Ayat limanya. مَمْكَانَ يَرُجُلِقَى اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآَتْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَنِيمِ Barang saya mengharapkan pertemuan dengan Allah, Dia mau masuk ke dalam surga di akhirat nanti, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Kalian akan mati, kalian akan dibangkitkan di mahsyar, kalian akan menuju ke surga kalau beriman. Kalian juga akan menuju ke neraka kalau kafir ataupun melakukan kemaksiatan yang tidak terampuni dosanya seperti syirik munafik. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat enamnya. Waman jahada. wa inna ma yujahidul linnafsi innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin dan barang siapa yang berjihad maksud di sini berusaha dengan kuat maka sukunya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri kalau dia sholat, dia puasa dia paksakan dirinya bersedekah melakukan haji dan umrah segala macam untuk diri dia sendiri Allah tidak butuh dengan amal kita sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini ayat tujuhnya, nya walladzina amanu وَأَمِيلُ الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَآتِ وَالنَّذِيرَنَّ أَحْسَنَنَّ لَدِيَكَ نُوَعْمَلُونَ dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, beriman diikuti dengan patuh mengerjakan ketaatan setelah itu, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan kami berikan mereka balasan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Allah subhanahu wa taala tidak melihat lagi masa lalu kita selama kita bertaubat. Ini pembukaan tentang makna secara imaninya, ya, secara spiritual, masalah kemaksiatan. Bagaimana kita memahami ini, teman-teman sekalian? Agar jangan selalu menganggap remeh dosa itu. Seakan-akan, dia tidak berefek. Bahkan, teman-teman sekalian, umumnya dosa yang dikerjakan, efeknya jangka panjang. Mungkin anda berzina setengah jam saja. Atau satu jam saja di kamar hotel. Sudah cukup, Allah menghukum anda setahun, dua tahun, tiga tahun, kegelisahan, ribut rumah tangga. Susah punya anak, bangkrut usaha, segala macam hal. Efeknya cahaya karena satu ke dua besar tadi. Mungkin hanya dengan sekali kedukun melakukan sihir, cukup anda hancurkan hidup anda, susah hidup, anak jadi durhaka, cerai sama suami, cerai sama istri, atau ribut sama mertua dan segala macam ribut sama tetangga, rumah kebakaran tiba-tiba banyak hal yang terjadi, yang banyak manusia tidak mengambil pelajaran. Allah tidak akan pernah menghukum hambanya yang patuh. Sebagaimana anda kalau kerja di satu perusahaan menjadi seorang pegawai yang berprestasi, anda tidak akan dikeluarkan. Tidak ada sebabnya. Kita bicara perusahaan normal. Kalau perusahaan itu bangkrut beda. Tapi kita bicara normal, tidak. Pegawai prestasi akan disukai, bahkan akan awet. Saya waktu datang ke beberapa negara Timur Tengah sempat diundang ceramah. Selain Saudi tentunya, karena Saudi biasa umuran Haji. Saya pernah ke Emirat, pernah ke Qatar, pernah ke beberapa negara yang lain. Umumnya orang-orang kita di sana, subhanallah, saya tanya, Pak, sudah berapa lama di sini? 15 tahun. 17 tahun. Di satu perusahaan yang sama. Saya sampai bilang, apa, tidak ada akad kerjanya. Dia bilang, tidak. Selama kita bekerja baik, selama kita belum memutuskan akad kerja, perusahaan berpikir dipertahankan. Untuk apa ganti pegawai baru? Dan itu, subhanallah, fitrah. Itu fitrah. Alam. Begitu juga kalau ada pegawai, walaupun dia berprestasi dari sisi pekerjaannya, tapi ternyata dia... banyak melakukan pelanggaran pelanggaran di perusahaan, telat datang, tidak mengerjakan pekerjaan, manipulasi data dan segala macam hal, maka akan dikeluarkan. dan seperti itu kurang lebih rasionalnya. saya akan bacakan teman-teman sekalian dan saya berharap apa yang kami sampaikan ini tolong direnungin teman-teman. jangan masuk kanan, keluar tanyakin. saya tidak luangkan waktu duduk di sini meninggalkan keluarga saya pekerjaan, teman-teman juga duduk menghadiri, ya mungkin lowongan waktu meninggalkan, meninggalkan pekerjaan aktivitas. Untuk kita hanya testimoni dan seremoni saja. Kita di sini teman-teman untuk menambah iman kita. Apalagi bahasan kita tentang kiat-kiat hijrah, bagaimana kita pindah dari alam kemaksiatan kepada alam ketaatan. Dan ini dua alam yang sangat berbeda. Kemaksiatan penuh dengan kegelapan, sumpah, sedih, cobaan-cobaan. Dan alam istiqomah adalah alam ketenteraman. Subhanallah orang istiqomah. Ya, dengan iman dan amal solehnya, biar orang miskin, teman-teman. Tinggal di pinggir kali, kita temukan orangnya yang tentram hidupnya. Bahagia. Biar cobaannya berat, penyakit yang kronis, segala macam, tetap juga dia tentram. Saya akan bacakan ditulis oleh penulis di sini, di halaman 62, jahuilah faktor-faktor penyebab kemaksiatan. Kata beliau, saudaraku, kaula muda. Kenapa dikhususkan kaula muda? Karena umumnya yang membuat dosa adalah anak-anak muda. Orang tua jarang, kalaupun ada itu berarti sudah melampaui batas, ya. Dan Nabi SAW menganggap itu adalah termasuk dosa-dosa besar yang berat sekali. Kalau orang seperti kata Nabi SAW termasuk orang yang Allah murka adalah seorang zani. orang tua yang berzina. Karena Kenapa? ada faktor pemicunya untuk berzina di umur-umur tua, gitu kan? Nah, tapi di teman-teman sekalian diajak kaulah muda. Karena memang kalau dia baik di masa mudanya, berarti masa tuanya tentu akan jauh lebih baik. Mungkin anda mengetahui dari pengalaman anda dan kehidupan pribadi anda bahawa kemaksiatan bukan datang secara tiba-tiba, tapi ada sebabnya, ada penyebab, pembangkit dan pendahuluannya. Jika anda saudaraku yang muda bersungguh-sungguh membebaskan diri dari kemaksiatan dan menjauhinya, maka menutup segala pintu kemaksiatan adalah jalan pintas untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Pengertian itulah yang dipahami oleh orang-orang yang disebut sebagai manusia paling alim pada zamannya. tak takala ditanya oleh seseorang yang telah membunuh 99 jiwa dan genap 100 dengan membunuh seorang ahli ibadah yang salah dalam memberikan fatwa kepada dia orang alim itu berkata kepada pemuda tersebut na'am wa may yahulu bainaka wa bainat tawbah intaliq ila ardi kada wa kada fa inna biha nasan ya'budunallah fa'budil la ma'hum ma wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'in Atau ardu sa'i'in dikatakan sini Lebih betul tepatnya ardu su'i'in ya. Baik, yang artinya Jadi sebenarnya saya baca, artinya hadis ini panjang ya. Bagaimana ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. Hadith yang mesyu dalam riwayat uh, Imam Bukhari dan Muslim ya. Imam Bukhari riwayat kan, nomor 3470, Imam Muslim nomor 2766. Jadi orang ini membunuh 99 jiwa lalu dia gelisah. Dia ingin taubat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia datangi seorang yang abid ahli ibadah tapi tidak punya ilmu agama. Dia tanya, dia mengatakan saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada taubat buat saya? Kata orang tersebut, tidak ada. Tak mungkin. kau sudah bunuh 99 orang, maka dia pun karena putus asa dia membunuh orang itu digenapkan 100. Lalu terus saja dia jalan sampai menemui seorang yang alim, orang yang punya ilmu agama benar. Lalu dia mengatakan, saya sudah membunuh seratus jiwa. Apakah ada pintu tobat buat saya? Maka orang alim itu mengatakan, ya, ini hadisnya. Saya baca terjemahannya. Kamu masih bisa bertaubat. Memang siapa yang dapat menghalangimu untuk bertaubat? Pergilah ke negeri yang ini dan itu, atau demikian dan demikian. Maksudnya ditunjuklah satu negeri oleh orang alim tersebut kerana di sana ada orang-orang yang menyembah Allah, di sana ada orang-orang saleh. maka sembahlah Allah patulah kepadanya sembartnya patuh tunduk ya mengerjakan diperintahkan meninggalkan yang dilarang sembahlah Allah bersama mereka dan janganlah kembali ke negerimu karena negerimu adalah negeri yang buruk kata beliau orang alim ini benar-benar seorang yang berilmu dan pemberi fatwa yang sesungguhnya dia tidak hanya memberitahukan bahawa dia bisa bertaubat tapi dia juga menunjukkan kepada jalan yang mengantarkan ke sana atau taubat Orang alim ini mengetahui bahwa sekiranya orang tersebut tetap berada di negeri atau kampung halamannya, maka dia akan kembali melakukan kemaksiatan. Dia tidak mungkin terbebas dari kemaksiatan, melainkan apabila dia meninggalkan negerinya dan menjauhi kemaksiatan tersebut. Kita ambil sebuah mutiara penting di sini, mutiara yang sangat mahal, teman-teman sekalian. Kalau anda mau taubat nasuhah, anda nggak boleh setengah-setengah. Bahasa saya sering juga tentang masalah hijrah. kalau hijrah menjadi orang baik jangan setengah-setengah 100% sekaligus menjadi orang baik jangan anda mulai hijrah performa bajunya sudah mulai lebih syar'i penampilan lebih syar'i sudah mulai menghadiri beberapa majelis ilmu tapi ternyata dia ya, dirinya masih membuka pintu-pintu pergaulan sama teman-teman yang ahli maksiat masih tinggal di komunitas yang mayoritasnya adalah ahli maksiat yang dia bisa lihat setiap hari jauh dari masjid, tempat ibadah, misalnya. Maka ini sangat mengganggu dia. Ini berarti masih setengah-setengah. Yang paling tepat pada saat mau hijrah, memang hijrah diri kita. Dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan hijrah juga komunitas kita. Yang betul-betul kita tinggalkan semuanya. Supaya semua itu bisa berubah, kita terbawa dengan lingkungan yang baru, suasana yang baru. Saya pada saat ditanya tentang kiat istiqomah yang kami sampaikan adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu itu dan bentuk komunitas. Nah, harus komunitas kita. Ingat sabda Nabi saw. Almaru aladini Khalil. Seseorang selalu terpengaruh oleh agama sahabatnya, lingkungannya. Fal yandur ahdukum ilama yu Maka kalian harus jeli melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman kalian, lingkungan kalian tinggal. Saya pernah diundang di salah satu komplek perumahan dulu, subhanallah. Sangat mewah di Jakarta Pusat. Ya. Pengajian di rumah, ini mungkin ceritanya sekitar 10 tahun yang lalu. <tuh> Pada saat azan, menjelang azan, saya mengatakan, saya salat sholat. Gitu. Terus tiba-tiba yang punya rumah mengatakan, kita sholat di sini, Ustaz. Saya bilang, saya biasa sholat di masjid. Lalu kata, jawabannya dia saya masih ingat. Dia mengatakan, di sini nggak ada masjid, Ustaz. Masjidnya sangat jauh, harus keluar. Jauh dari sini. Jadi saya heran, komplek perumahan. Mungkin dalam komplek itu tidak kurang dari 100 rumah atau lebih. Mayoritasnya Muslim. Tidak ada masjid. Lalu kemudian e, mau sibuk mengadakan pengajian supaya bisa faham agama. nggak ada tempat ibadahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa? Sementara kita diikat agar lima waktu salat melapor tanda kutip kepada Allah. Absen. salat itu absen. Hayalas sholat. Ayo menuju. Mari menginjakkan surat. Haya ala al-fala yang menuju kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Kita lapor kepada Allah SWT. Dibersihkan dosa, diangkat derajat dengan kita ke masjid. Setiap langkah diampuni dosa, setiap langkah diangkat derajat, setiap langkah dicatat pahala. Kita surat berjamah dapat pahala yang berlipat ganda. Dapat doa malaikat setelah surat sebelum berbicara, sebelum berdiri dari tempat surat, didoakan. Ya Allah ampun, dia rahmati dia terus sampai dia berdiri dari sholatnya. Bagaimana bisa terjadi Jadi harus diikutin dengan hijrahnya semuanya. Saya temukan beberapa dan akhwat kita begitu. Yang hijrah itu sebenarnya adalah performannya. Bagaimana dia ubah pakainya lebih syar'i, i. jilbabnya sudah syar'i, i. bahkan pakai shadar. Tapi dia nggak mengubah perbuatannya, dia nggak hijrah dari perbuatan buruknya. Tetap saja kedukun, tetap saja percaya dengan ramalan, tetap saja ya, menggunakan mantra-mantra dan jimat, tetap saja. di rumah bukan lagi menjadi seorang istri yang soleh penyejuk hati bagi suaminya tapi seseorang yang memerintah suaminya durhaka dengan suaminya kufur ashira tidak lagi mengingat kebaikan kebaikannya yang Nabi Sosalam mengatakan wanita ahli neraka adalah wanita atau paling banyak wanita masuk neraka karena mereka kufur ashir artinya membungkiri kebaikan suami sampai kalau suaminya berbuat satu kesalahan maka dia mengatakan saya tidak pernah melihat kebaikanmu sedikitpun Padahal sudah berbuat satu, satu satu abad bersama satu seratus tahun sama dia, tetap aja dia bisa melupakan dengan itu. Itu ahli neraka dan tidak boleh muslima yang hijrah seperti ini. Dia harus meninggalkan sifat ini karena sifat ahli neraka. Dia harus setelah hijrah menjadi orang yang betul-betul hijrah perubahan sikapnya pun, senyum, ramah, merayu suaminya, menghilangkan letihnya, meringankan bebannya, harus begitu. Seorang ikhwah pun begitu. Padahalnya dia biasa mabuk-mabukan, dia biasa narkotika, dia biasa ke diskotik, dia biasa bersihnya di luar sana sama sembarangan perempuan. Setelah hijrah bukan cuma performennya, bukan hanya jenggot dan pakaian. Dia harus pulang ke rumah dalam kondisi betul-betul dia memberikan hak istrinya. Ya. Dia memberikan nafkah dari sumber halal, dia bercanda dengan suara istrinya, dia berikan hak biologisnya, dia berikan pakaian makanan yang terbaik, Kalau dia nikmati yang halal itu. Karena kata Nabi Wasallam kalau seseorang dari kalian <tuh> bangkit syahwatnya, Jika seseorang antara kalian bangkit syahwatnya kerana melihat wanita yang bukan mahramnya di luar rumah, kembali kepada istrinya. karena istrinya memiliki apa yang dimiliki orang-orang tersebut. Artinya sama kemaluannya, tanda kutip di sini. Yang dia kalau lampiaskan selesai, syahwatnya akan rendah. Begitu juga anak pada saat hijrah. Berapa banyak orang yang hijrah, anak-anak ya. performanya berubah. tapi sikap performanya tidak berubah. dia setelah tidak isbal pakaiannya sebagai laki-laki sudah berjenggot, sudah mulai akhwatnya pakai cadar malah tambah durhaka sama orang tuanya. Dia ingin orang tuanya hijrah tapi kasar. Sementara Allah mengatakan orang tuamu kafir atau beriman sama. Wala taqullahu ma'uffin. Jangan pernah ucapkan kalimat ah, walaupun orang tua kafir. Apalagi orang tua beriman, muslim. Dia sudah nonton sinetron selama 30 tahun. Anda tiba-tiba hijrah dalam satu minggu ikuti pengajian. Tiba-tiba mau matikan TV, ribut sama orang tua menganggap mereka ahli neraka. Ini dari mana ini? Harus hijrah juga sikapnya. Justru harus lebih santun, lebih baik. Dan lihat skala prioritas yang perlu diperbaiki mana. Tuduh orang tuanya orang kafir, kasar dengan mereka, tidak memberikan wajah dan segala macam hal. Begitu juga orang tua yang sudah hijrah kepada anaknya. Selama ini anda selalu sibuk dengan kegiatan di luar sana. Anak-anak juga butuh waktu untuk diberikan perhatian, untuk dididik oleh anda. Selain guru-guru yang mengajarkan mereka, ajarkan mereka adab-adab, mereka adalah amal jariah yang luar biasa. Saya duduk sekarang mengajar sini teman-teman, orang tua saya panen pahala saya. Semoga Allah ikhlaskan ingat kita. karena saya tumbuh dari asi ibu saya. Saya bisa jalan juga dengan panduan mungkin beliau. begitu juga ayah saya dari nafkahnya. Anak-anak adalah amal jariah terbesar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tujuh hal yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang setelah mati di kuburannya salah satunya ya, selain ilmu yang bermanfaat selain sumur yang digali sungai yang dialirkan juga mushaf yang dibagikan anak soleh yang mendoakan dia buat anak-anak kita ingat kita. buat teman-teman kita pada saat keluar rumah anak-anak merindukan kita pada saat kita datang mereka sambut ayah gembira bukan sebaliknya pada saat kita keluar rumah mereka senyum mereka gembira karena sosok tanda kutip macan dan orang kasar ini sudah keluar dan pada saat kita masuk ke dalam rumah mereka semuanya diam ketakutan seperti orang yang tinggal di sebuah penjara harus hijrah semua Anda sebagai pemilik perusahaan hijrah bukan cuma performannya bukan cuma penampilannya Tetapi perbuatannya tidak berubah. Transaksi bank ribawi masih terjadi. Kemudian juga e, masih menunda-nunda haknya e, pegawai. Ya. Sementara Nabi Wasallam mengatakan, berikanlah upah mereka sebelum keringatnya kering. Masih ditunda, masih segala macam hal. Gitu kan. Yang uniknya kadang-kadang masih mempekerjakan lawan-lawan jenis yang interaksi sama dia. Misalnya sekretaris perempuan masuk berdoa ke dalam ruangannya dia. Ini jelas-jelas ikhtilat. dan khalwat, ikhtilat antara pria dan laki-laki perempuan, apalagi dikuti dengan khalwat berduaan saja yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya syaitan, siapapun Anda, sekotapun iman Anda, kan harusnya bisa hijrah 100% gitu kan? Transaksi yang haram, nota-nota, apa saja manipulasi data, harus ditinggalkan semuanya. Hal-hal yang haram tinggalkan semua. Kalau perus pekerjaan perusahaan Anda haram, berhentikan. Berhentikan. Saya ingat dulu pernah ada salah satu jemaah kami Umrah, belum punya asuransi, dan itu sudah 37 cabang atau 38 cabang. gitu. Tapi memang konvensional, benar-benar ribawi. Benar-benar penuh dengan karar. Selama Umrah ada konsultasi sama saya, mungkin ada lima, enam kali sampai tujuh kali duduk sama saya. Alhamdulillah, setiap habis makan, siang atau malam, saya cuba datang ke mejanya dan Saya ingatkan lagi beliau. Ingat akhirnya. Antum bertanya, itu berarti gerakan dari Allah ta'ala agar mau bertanya dan sangat beruntung antum pada saat antum terima nasihat itu kalau antum bertanya hanya untuk saja iseng menunjukkan kepada saya pribadi kalau oh saya peduli nih ternyata perusahaan saya saya tanyakan kepada Ustadz itu hanya akan menambah hukuman Allah ta'ala kenapa karena anda sekarang sudah tahu hukum tambah nggak boleh Alhamdulillah akhirnya dia nyatakan dia berhentikan dan dia lepaskan semuanya itu kemudian dia coba dengan usaha-usaha yang halal. Memang ada resiko tapi lebih baik daripada Anda dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kita sudah bacakan tadi surah Al-Ankabut. Anda sebagai pegawai sama setelah Anda hijrah berubah performa Anda anda mulai muhasabah perusahaan yang segeranya ini halal enggak sih? Enggak, Anda keluar, riset cari yang lainnya. Berdoa kepada Allah Swt. Anda punya waktu-waktu mustajab antara azan dan ikawma, sepertiga malam, hujan turun berdoa kepada Allah Azza Jalla minta kepada pencipta langit dan bumi Allah itu gani, maha kaya, ya. dan Dia juga yar sukum aysha dekai rihisab kalau memberikan kepada hambanya rezeki tanpa ada hitungan, dah usah khawatir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, Hai Bilal, bersedekah, jangan kau takut kepada zat yang tidak perlu dikhawatirkan kemiskinan dari sisi ini. Dah ada kaya raya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. وَمَيْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْمُهُ Dalam surah at ayat 3. Siapa yang bertawakkal kepada Allah, menyerahkan usaha kepada Allah, akan menjadi pencukup baginya. Dan kalau sudah Allah jadi pencukup, anda butuh siapa lagi? Tidak butuh siapa-siapa. Semuanya Kalau Anda sedang dapat nikmat yang ciptakan Anda Allah yang ciptakan nikmat itu Allah yang juga mempertahankan hanya Allah. Kalau Anda diberikan cobaan, penyakit apa saja yang lain-lain selain penyakit, yang ciptakan Anda Allah yang ciptakan cobaan tersebut, Allah yang bisa menghilangkan hanya Allah. Enggak ada yang lain. Makanya enggak boleh setengah-setengah. Anda sekarang sudah harus taubat nasuha. Menjadi pegawai yang on time kalau bekerja, tahu. Kalau akad Anda jam 7.00 di kantor Anda tanda tanganin. anda keluar jam 17.00 jam 5 sore, anda wajib datang di waktu itu. Anda telat satu menit saja, tujuh lewat satu menit anda wajib minta keridoan pemilik perusahaan satu menit itu. Karena akad anda begitu. Dan Nabi SAW, SAW mengatakan al-muslimuna ala syuhutihim. Orang muslim harus patuh dengan syaratnya. Tidak boleh. Kecuali anda memang datang minta keridoannya. Kita sayangkan kenapa perusahaan-perusahaan muslim baik pemilik perusahaan ataupun bawahan staff itu tidak tidak menggambarkan Islam. Saya waktu S2 ngambil manajemen pendidikan, saya coba mempelajari buku-buku dari barat tentang masalah manajemen, bagaimana mereka menekankan masalah trust, kepercayaan, bagaimana masalah Uh, uh, bertanggungjawab, bagaimana masalah amanah. Sebenarnya ini sudah dalam Islam tidak harus menjadi seorang pegawai atau pemilik perusahaan untuk menerapkan. Setiap hal dalam kehidupan kita, kita harus amanah, tanggungjawab, kita harus jujur. Dan kita tidak boleh lawannya, tidak boleh tidak boleh khianat, tidak boleh budusta, tidak boleh menipu dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita sudah dididik. Tapi sayangnya kenapa kita tidak terapkan dalam kehidupan kita, teman-teman sekarang. Berhenti sekarang mengambil hak-hak yang bukan hak anda. Anda kalau sudah digaji di perusahaan, Jangan pernah lagi mengambil yang bukan hak Anda. Misalnya disuruh oleh perusahaan belanja barang di tempat tertentu, maka dengan belanja sekian puluh juta, ratusan juta, bukan miliaran juta, miliaran rupiah e, belanjaan perusahaan dan itu pakai uang perusahaan, dapatlah bonus, diskon misalnya, dapat payunglah, baju kauslah, TV lah, handphone lah, apa saja fasilitasnya. Itu wajib Anda kembalikan kepada perusahaan. Wajib Anda amanah di situ. Tidak boleh Anda merasa itu hak Anda. Itu bukan uang Anda kan? Tidak boleh sama sekali. bahkan ada yang lebih parah mungkin yang belum faham agama itu biasanya mereka malah sengaja menyuruh diskonnya dihilangkan supaya dia yang ambil dibuatkan nota yang kedua lagi ini banyak sekali tugas kantor keluar kota betul-betul anda bertugas di sana bukan anda melaporkan tiket palsu kemudian anda ambil uangnya sementara anda cuma telepon teleponan sama vendor yang anda harus datangi misalnya di Surabaya kalau anda dari Jakarta atau di Semarang tidak boleh amanah Dan anda dalam perjalanan tugas itu dapat pahala. Ini harus berubah semuanya. Jadi tidak boleh setengah-setengah dalam meninggalkan kemaksiatan pelanggaran tersebut. Sebagai tetangga berhenti menyakiti tetangganya. Sebagai teman menjadi teman yang terbaik buat temannya, yang penuh dengan loyalitas, penuh dengan royal, ya, mentraktir mereka, menasihatin mereka. Kalau mereka mau baik, alhamdulillah kita mencintai mereka karena Allah. Kalau mereka tidak mau berubah, kita tinggalkan juga karena Allah. Anda sudah ingat hadith atau masih ingat hadits Nabi SAW, tujuh golongan yang Allah naungi, hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dua orang yang sudah mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Jadi kalau teman-teman mau istiqamah, kita jadikan sahabat kita. Kita loyal dan royal sama mereka. Pada saat mereka tidak mau kita nasihatnya, tidak mau dengar, ya sudah kita tinggalkan karena Allah SWT. Jadi betul-betul harus hijrah. Termasuk juga adalah fasilitas. Seperti misalnya tempat tinggal. Ya. Jadi kalau Anda tinggal di komunitas yang jauh sekali dari kaum muslimin, Anda tinggal di komunitas yang jauh dari masjid, jauh dari orang-orang saleh, ini bahaya sekali berefek kepada Anda. Kita ini manusia makhluk yang lemah. Jangan membuka pintu itu. Makanya nasihat dalam hadis Bukhari Muslim ini seorang yang alim tadi, dia sangat sempurna mengingatkan orang yang mau tobat ini, dia tidak mengatakan, "Kau punya tobat, sebenarnya Dibiarkan. Sehingga dibiarkan dia kembali ke negerinya lagi. Tapi orang ini mengatakan dan saya sarankan kamu pindah, ya, kamu pindah ke negeri dan itu karena di sana ada orang-orang soleh dan hiduplah bersama mereka. Dan lanjutan hadis ini teman-teman luar biasa. Orang ini jalan di tengah jalan dia meninggal dunia. Maka Allah datangkan kata Nabi Sallam dua malaikat. Satu malaikat rahmah yang biasa mengambil ruhnya orang-orang beriman, yang satu malaikat adzab yang mengambil ruhnya orang-orang kafir ataupun ahli maksiat. Maka mereka ini berselisih pendapat. Siapa yang mengambil ruhnya? Allah pun mendatangkan penengah diantara mereka lalu mengatakan coba ukur jarak kalau langkahnya lebih dekat kepada negeri yang dia mau tobat mau hijrah mau jadi orang baik sana maka yang ambil adalah malaikat pengasih ya malaikat rahmat. kalau lebih dekat dengan negeri dia yang dia berbuat maksiat, maka yang ambil adalah malaikat penyiksa gitu kan maka Allah subhanahu wa taala kata Nabi saw ya, me, 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 mendekatkan negeri yang dia mau datang satu jengkal dan menjauhkan negeri yang uh, dia datang itu satu jengkal sehingga diambil oleh malaikat rahmat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala terima dia nah. kata beliau Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam hadis ini terkandung keutamaan pindah dari negeri yang dalamnya manusia melakukan kemaksiatan karena biasanya dia kalah menghadapi hal seperti itu karena biasanya dia kalah dalam menghadapi hal seperti itu baik karena dia teringat ...dengan perbuatan-perbuatannya yang dahulu dan godaan untuk melakukan hal itu. Maupun karena keberadaan orang yang membantunya dan memotivasinya untuk melakukan hal itu. Karena itu Sang Alim yang dalam riwayat tadi terakhir mengatakan, janganlah kembali ke negerimu. Karena negerimu adalah negeri yang buruk. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang taubat harus menjauhi situasi dan kondisi yang biasa dia temui. pada saat melakukan kemaksiatan, serta menjauh darinya secara keseluruhan." Ini digaris bawah ini. "...secara keseluruhan, dan sibuk dengan selainnya." Diambil dari Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, yang bukit dari ibnu Hajar, di jilid 6, halaman 517 sampai 518. Kata beliau saudaraku, ketika bertobat, anda tidak harus meninggalkan negeri anda. Karena jika tetap anda lakukan, maka anda akan selamanya menjadi pengembara, tidak bermukim. Tapi orang yang bersungguh-sungguh ketika merasa bahwa kemaksiatan senantiasa menggodanya hendaklah dia berpikir panjang mengenai dirinya dan merenungkan faktor-faktor apakah yang menyebabkan saya terjerumus ke dalam kemaksiatan ini. Jika penyebabnya adalah berteman dengan si fulan dan bergaul bersamanya maka hendaknya saya menjauhi sebatas kemampuan. Jika penyebabnya adalah menyepi dan menyendiri maka hendaklah aku meninggalkan atau menguranginya semampu mungkin. Jika penyebabnya adalah keluar ke pasar, menonton televisi, atau membaca majalah, maka keinginanku untuk meninggalkan kemaksiatan harus membuatku meninggalkan semua itu terlebih dahulu. Jika pikiranku mengenai kemaksiatan adalah bunga api yang menyala-nyala dalam diriku, maka hendaknya aku berpikir atau menjauhi pikiran ini, dan menyibukkan diri dengan yang lebih baik daripada itu semua." Jadi kita coba lebih pedas masalah ini. Hadis Bukhari yang menjelaskan tentang tadi orang alim menyuruh seseorang yang bertobat untuk pindah. Itu karena ada beberapa hal juga yang perlu titik beratkan. Orang alim ini mengetahui negeri orang itu memang penuh dengan orang-orang yang seperti ini, pembunuh, penjahat, dan bisa dikatakan minoritas sekali orang-orang soal di sana. Maka si alim ini tahu kalau dia kembali orang ini ke negerinya maka akan jadi masalah. Nah, begitulah keadaan kalau Anda berada di satu komunitas yang betul-betul semuanya buruk. Anda satu negeri, negeri itu semuanya bebas. Bebas seks, bebas e, narkotika, khamr, bunuh membunuh. Dan anda pindah tempat. Kalau ternyata bukan seperti itu, misalnya Anda cuma ada di satu perusahaan secara substansial. Perusahaan itulah yang rusak misalnya. Haram dan segala macam produksi e, rokoklah, khamr lah, apalah segala macam. Maka Anda pindah dari itu dan pindah ke perusahaan yang lain. Kalau Anda berada di satu kompleks perumahan ternyata kompleks itu yang Anda ada 10 rumah, 9 rumah semuanya ahli maksiat dan mereka terbiasa buat pesta-pesta mabuk-mabuk di situ dan segala macam, Anda pindah ke komunitas yang lain. Jadi tidak harus meninggalkan negerinya kecuali keadaannya seperti tadi itu yang dibahasakan oleh penulis di sini ya. Jadi dilihat atau kalau misalnya hanya karena komunitas Anda, teman-teman reunian SMP, SMA ini yang ternyata jadi masalah. Dan saya sudah sering tekankan itu ya. Kalau Anda sekarang masih punya grup-grup WA -grup dan ternyata Anda reunian di situ dan di situ isinya ya, kemaksiatan kepada Allah keluar saja. Keluar saja enggak masalah. Kalau Anda di japri Anda bak jawab. Maaf saya nggak bisa ada di situ tapi saya siap kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan kepada saya komunikasi secara pribadi saja. Daripada di grup kita lihat uh, foto lawan jenis uh, apalah cuplikan cuplikan yang kurang baik yang mengundang syahwat terjadi diskusi ghibah dalam situ ya. Fitnah orang dan segala macam atau berbicara yang bukan ahlinya. Cara tentang masalah politik lah, masalah toko-toko nasional lah yang tidak ada hubungannya sama dia sama sekali. Dan sulit dia untuk minta maaf kalau dia menyebutkan tentang kesalahan orang Maka keluar saja dari situ. Karena itu hanya akan menambah permasalahan dalam hidup anda. Ingat teman-teman ini sering saya ingatkan menuju ke akhirat bawalah dua hal amal soleh dan teman soleh. Amal soleh membantu anda, teman soleh juga akan membantu anda. Kalau amal anda kurang syafaat dia akan membantu anda. Disebutkan dalam sebuah riwayat nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka kemudian ahli neraka pada bertanya setiap kali ada orang dikeluarkan dari neraka mereka saksikan siapa yang keluarkan orang ini apakah ada kerabatnya apakah syafaat dari para nabi-nabi maka dikatakan kepada mereka bukan dia memiliki seorang teman yang soleh yang masuk surga dan memohon kepada Allah dengan syafaatnya untuk menyelamatkan orang ini maka mereka berharap pada satu tu punya sedekin hamim kata Allah dalam Al Quran. mereka berharap punya teman yang orang-orang baik di dunia yang bisa menyelamatkan mereka. Ya. Jadi harus kita pahami tentang masalah ini, teman-teman sekalian. Kemudian jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Nah, ini banyak orang ini sibuk dengan musuh setiap hari. Gunjing orang giba orang tadi di grup itu membicarakan tentang orang-orang politikus, bukan alamnya dia. Ibu-ibu lagi goreng tempe bicara masalah politik. untuk apa gitu? masalah? untuk apa? Manfaatnya apa? Atau mungkin teman-teman di warung kopi bicara masalah politik, siapa Anda mau bicara masalah itu bukan alam Anda. Melahirkan permasalahan. Kalau itu memang ada pada mereka aibnya, maka gibah namanya. Sudah dosa besar. Kalau tidak ada pada mereka, maka fitnah namanya. Dan kita tugasnya selain kalau tobat, harus minta maaf kepada orang yang sudah kita zalim tersebut. Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah pernah menasihati seorang anak muda yang mencaci maki Hajjaj Hajaj ini seseorang yang zalim betul di masanya dia. Ya, perdana menteri Khalifah yang membunuh semua orang yang tidak sefaham sama dia walaupun tu ulama. Kalau ulama-ulama yang, ulama -ulama yang robbani yang luar biasa. Yang terakhir dia bunuh adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Yang jelas dicaci maki, maka Urwah bin Zubair rahimahullah, ini anaknya Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang mulia. Salah satu dari sepuluh yang dijamin masuk surga ya. Memegang tangannya sambil mengatakan, "Wahai anak saudaraku, Orang Arab kalau menghormati orang mengatakan wahai anak saudaraku maksudnya ayahmu pun saudaraku dalam Islam. Berhentilah kau membicarakan tentang Hajjaj. Karena kau dan Hajjaj sedang bersama-sama menuju kepada Tuhanmu. Semua akan menuju kepada hisab Allah hari kiamat. Dan ketahuilah siapapun yang dizalimi oleh Hajjaj pasti Allah akan memberikan hak mereka dari Hajjaj akan diambil pahala-pahala dikasih ke orang-orang ini. Kalau tidak cukup pahala Hajjaj akan dikasih dosa-dosa mereka ditimpang kepada Hajjaj. Tapi jangan lupa, Allah pun akan memberikan kepada Hajjaj hak dari orang yang menzaliminya. Maka mulai sekarang jangan sibuk kau bicarakan aibnya orang lain. Padahal waktu itu Hajjaj seorang pemimpin yang zalim luar biasa. Tapi Urwah bin Zubair dengan keimanannya mengingati, "Kau siapa kecuali kau bisa datang nasehatin dia secara langsung?" Lain Atau kau doakan paling tidak. Tapi kau membicarakan, menukil aib orang. Artis fulan, toko fulan. Bagaimana caranya kita minta maaf? Udah selesai. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah supaya kita tidak dihisap oleh Allah hari kiamat. Atau kalau bisa nasihat kita sampai, maka itu yang baik. Selanjutnya kata beliau, saudaraku ketika bertaubat Anda tidak harus meninggalkan negeri Anda, saya ulangi tadi ya. Karena jika Anda tetap, maaf, ini sudah cukup panjang di atas, saya langsung sambungkan saja. Kata beliau saudaraku yang mulia, dalam jiwa ini terdapat faktor-faktor yang mengajak kepada kemaksiatan dan syahwat yang senantiasa dilewati oleh saat oleh saat-saat lalai, lemah dan putus semangat. Jika Anda tidak menahan diri Anda dan menjauhkannya dari tempat-tempat kemaksiatan, maka nyaris ia akan mengalahkan Anda. Jadi ada memang saat saatnya dosa itu teman-teman terjadi di saat kita lemah dan di saat kita lalai kayak lagi santai ya. Kapan anda duduk banyak nonton TV? Di saat anda lowong laku kan? Coba kalau anda lagi sibuk maka anda tidak ada waktu kadang-kadang untuk mungkin seharian, kadang-kadang seminggu karena padatnya kerjanya dia nggak bisa lihat handphonenya, ya. tidak sempat nonton YouTube, tidak sempat mengikuti Instagram segala macam. Orang banyak maksudnya ini di waktu-waktu lowong. Kata beliau, tahukah anda, seandainya seseorang memegang tali kendali hewan tunggangannya, padahal hewan tersebut melihat padang rumput di hadapannya, bukankah hewan tersebut akan menariknya ke sana? Bahkan mungkin akan mengalahkan dirinya. Sekiranya dia menjauhkannya, maka tentu itu lebih selamat baginya. Jadi artinya memang dia berusaha untuk menjauhi semua faktor-faktor ya, yang mengajak kepada kemaksiatan. Karena itu Rasulullah s.a.w. alaihi berwasiat kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim agar menjauhi pintu-pintu dan jalan-jalan kemaksiatan. Beliau bersabda kepada mereka, "Iyakum wal julusa fi turuqat." Faqalu ya Rasulullah, "Malana min majalisina nabuddun natahaddatsu fiha?" Faqala, "Ida abaytum illa al-majlisa fa'atu at-tariqa haqqahu." Qalu, "Wa ma haqq tariqi ya Rasulullah?" Qala, "Ghadhul basari wa qafful adza." و رد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن الْمُنْكَرُ. Janganlah kalian duduk-duduk di jalanan nongkrong-nongkrong. Mereka bertanya para sahabat wahai Rasulullah, kami nggak bisa meninggalkan duduk-duduk kami itu karena di sanalah kami berbincang-bincang. Lupa ya, beberapa sahabat punya tempat-tempat sering duduk atau mereka kalau pulang dari masjid pinggir dekat jalan ngobrol-ngobrol -ngobrol dulu baru mereka pulang gitu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian enggan dan tetap ingin duduk-duduk, maka berikanlah hak jalan itu. Yang kalian nongkrongin itu ada haknya jalan itu. Mereka bertanya, apa hak jalan itu, wahai ya Rasulullah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menundukkan pandangan, bukan malah jelalatan turunkan dari hal-hal yang Allah haramkan, tidak mengganggu, nah, apalagi sampai eh, apa namanya mengambil ya, pungli. dari orang-orang yang lewat, menakut-nakutin mereka, menjawab salam kalau ada yang mengucapkan salam dan amr ma'ruf juga nahi mungkar. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6229 dan musim 2.121. Tapi dari hadith ini lebih baik seseorang menjauhi duduk di pinggir-pinggir jalan. ya Tapi kalaupun harus ada hak yang harus dia berikan. Kata boleh maka renungkanlah. Semoga Allah merahmatimu. Karena duduk-duduk di jalanan dapat menyebabkan terjadinya perselisian terhadap syariat dan kemaksiatan. Maka terlebih dahulu Rasulullah SAW melarang mereka duduk-duduk di jalan. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa alasan pelarangan itu adalah mengarahkan pandangan pada apa yang diharamkan oleh Allah. Walaupun hak jalanan adalah menurunkan pandangan, tapi Anda sudah juga setiap saat turunkan pandangan mata. Apalagi kau lagi ramai gitu kan. Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat beliau, orang-orang yang warak. Dan jauh dari keharaman, maksudnya menjaga kesucian hubungannya sama Allah. Padahal pasar-pasar Madinah di dalamnya tidak ada wanita yang pamer aurat dan membuka wajah mereka. Bahkan wanita ketika berada di jalanan dia melekatkan dirinya pada dinding di sisi jalan, disertai dengan menutup auratnya dan merasa malu. Dari Abu Said, dari Abu Said al-Ansari radhiyallahu anhu, Anhu semuah Rasulullah SAW. Yakul wa huwa khariju min al-masjidhi, fahtala tarrijalu ma al-nisa'i fi tariq. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء ليس تحققن الطريق الطريق فكانت تلتصق بالجدار حتى ثوبها لا من bahwa dia mendengarkan Rasulullah saw bersabda saat beliau keluar dari masjid sementara beliau melihat kaum pria dan wanita bercampur baur satu sama lain di jalanan. Jadi ramai sekali. Maka beliau SAW bersabda kepada para wanita, minggirlah kalian sebab bukan hak kalian memadati tengah jalan. Hendaklah kalian jalan di pinggir-pinggir jalan. Maka saat lewat, setelah itu, setelah penyampaian ini, maka para wanita menempelkan diri mereka pada dinding sehingga pakaian mereka tersangkut di dinding saking menempelnya dia dengan dinding tersebut." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5272. Artinya bagaimana Nabi SAW memberikan peringatan. Bukan malah seperti sekarang perempuan malah dengan pamer aurat malah sengaja e, jalan di tengah jalan. gitu kan? Nabi SAW memerintahkan mereka kalaupun harus keluar mereka di pinggir jalan sampai mendekati dinding-dinding rumah. Supaya mereka justru tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Kata beliau jika ini adalah realitas orang-orang itu dan begitulah realitas kaum pria atau para sahabat yang jauh dari kemaksiatan kendati demikian mereka dilarang mendekati pintu-pintu dan jalan-jalan menuju kemaksiatan lalu bagaimana halnya dengan kita orang-orang yang lancang bermaksiat sementara pasar-pasar kita penuh dengan komuniti yang berdandan menor dan membuka aurat mereka oleh karena itu kalau anda tidak darurat jah ya, tidak perlu harus keluar pergi ke mall setiap hari hanya untuk Mereka lagi membahasakan dengan cuci mata, ini bukan cuci mata, ya. malah menambah kemaksiatan bagi mata tersebut. Perlu juga satu koin saya untuk teman-teman. Allah azza akan menjaga ya, fasilitas yang Allah kasih ini dari mata yang melihat, telinga mendengar, lisan yang mengucap, hidung yang menghirup, ya tangan yang menjamak, kaki yang melangkah, lalu fungsi organ tubuh yang lain termasuk kemaluan segala macam. Allah akan jaga itu selama anda tidak gunakan untuk maksiat. Itu sudah fakta teman-teman sekalian dan tidak akan berubah masalah itu. Kapan anda gunakan dalam ketaatan kepada Allah sementara Allah juga akan jaga. Saya saksikan dengan depan mata sendiri para ulama-ulama yang pernah kami e, menimba ilmu dari Meriau. Walaupun sangat sedikit ilmu yang kita menimba dari beliau-beliau karena beliau adalah ulama-ulama besar. Di Masjid Nabawi beberapa majelis yang saya hadiri, subhanallah kalau kita dengar tidak melihat orangnya, kita akan mengatakan orang ini umurnya antara 25 sampai 30 tahun, karena suaranya Begitu kita mendekat melihat teman-teman jenggotnya sudah putih semuanya. Bahkan ada yang di dorong pakai kursi roda karena sudah sangat tua. Suaranya lantang, matanya terang. Bahkan ada seorang syekh pernah yang dinukil di Saudi cerita, tapi saya tidak dapatkan nama beliau siapa. Cuma beliau pernah sama murid-muridnya naik kapal, kemudian kapal itu tiba-tiba menghantam sebuah batu besar dan akhirnya kapal itu akan tenggelam. Syekh ini selama ini dikenal oleh murid-muridnya orang yang sangat uh, E, apa namanya, e, lembut. orangnya Tidak terlihat orang itu punya keterampilan khusus. Ya, Sangat menjaga wibawanya Tapi pada saat kapal akan tenggelam, muridnya tidak ada satupun yang bisa berenang. Dia membuka jubahnya, kemudian dia turun berenang, membawa satu persatu muridnya di kapal tersebut. Ke tanah daratan terdekat. Kemudian sempat juga menyelamatkan beberapa barang sampai kapal itu tenggelam setelahnya. Maka murid-muridnya heran bertanya, mengatakan, wahai syekh, kami nggak pernah sangka anda punya keterampilan seperti ini. Maka dia mengucapkan kata-kata yang kita ambil jadi pelajaran kita. Dia mengatakan, wahai murid-muridku, selama anggota tubuhmu, kamu jaga dari kemaksiatan kepada Allah, maka Allah juga akan menjaga kualitasnya. Allah akan jaga itu. Allah akan jaga. Sebaliknya, kalau orang suka menggunakan dalam kemaksiatan, bisa saja Allah angkat naudzubillah billah tersebut. Maka segera taubat ya. daripada Allah SWT agar fasilahnya jangan dirusak atau jangan diangkat oleh Allah SWT. Lalu beliau mengangkat selanjutnya Riwayat Abdullah bin Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu memahami pengertian ini bahwa dia harus mena, mena, menahan erat jiwanya serta menutup segala pintu dan jendela menuju kemaksiatan. Ketika sampai berita kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membunuh ayahnya yang merupakan tokoh munafik. Jadi Abdullah ini adalah seorang mukmin, tapi ayahnya Abdullah bin Ubay pembina orang munafik ya. Maka pada saat terdengar berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghukum mati ayahnya karena kepala munafikin, dia datang kepada beliau serai mengatakan, Wahai Rasulullah, aku mendengarkan kabar bahwa anda ingin membunuh Abdullah bin Ubay karena berita itu sampai, karena berita yang sampai kepada anda tentangnya. Jika itu benar akan dijadikan atau dilakukan, maka perintahkanlah aku yang melakukan hal tersebut dan aku akan membawa kepalanya kepada anda. Demi Allah, suku Hazraj tahu bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berbakti kepada orang tua dibandingkan aku. Aku khawatir anda menyuruh orang lain melakukan ini, lantas dia membunuhnya. Jangan biarkan diriku melihat pembunuh Abdullah bin di berjalan di tengah-tengah manusia. Lantas aku membunuhnya, akibatnya aku membunuh seorang mukmin demi seorang kafir sehingga aku masuk ke dalam neraka. Mendengarkan hal tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda. Wa ma kami akan bersikap lembut kepadanya dan memperlakukannya dengan baik selama dia tetap bersama kami. Ini disebutkan dari, dari Sirah Ibn Hisham, buku sejarah yang ditulis oleh Ibn Hisham. Jadi tiga halaman dua, tiga, delapan. Dan juga diambil dari buku Marwiyat Gazwa Bani Al-Mustaliq, halaman seratus. 90 sampai 195. Para fukaha berpendapat karena pengertian itulah maka hukum syarat atau hukum syariat menentukan bahwa seseorang pezina harus diasingkan dari negerinya selama satu tahun agar dia menjauhi tempat kemaksiatan tersebut dan segala mengajaknya ke sana. Jadi sebab kenapa pezina yang belum menikah disuruh dia untuk atau diasingkan setahun selain cambuk 100 kali. itu agar dia jauh dari komunitasnya, agar dia jauh dari komunitasnya. Dari kisah juga Abdullah bin Abdullah bin Ubay ini kita bisa lihat, Subhanallah, tidak selamanya anak itu mengikuti orang tuanya dalam keburukan. Kena banyak juga orang, orang tuanya kafir, anaknya mukmin. Orang tuanya fasik, tapi anaknya hafal Quran. Bahkan menjadi ulama banyak terjadi. Di antaranya seperti Abdullah. Abdullah adalah seorang mukmin yang sangat kuat. Sementara Abdullah bin Ubay ayahnya adalah seorang kepala munafik. Dan ini awal kisahnya adalah. Karena ada uh, isu yang dilempar oleh Abdullah bin Ubay ini, kalau Aisyah berzina sama Safwan. Anhu pada saat pulang dari perang Bani Mustalik. Ya. Karena dia jengkel dengan Nabi SAW, dia tidak suka orang munafik ini. dan dia kepalanya orang munafik. Dia selalu memanasi orang-orang yang sefaham dengan dia orang-orang munafik ini untuk ya, membenci Nabi SAW dan membenci syariat Allah SWT. Maka ada sahabat yang mengatakannya Rasulullah. Izinkan saya penggal lehernya Abdullah bin Ubay. Nabi Sosra masih dia waktu itu. Tapi sampai berita kepada Abdullah bin Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah munafikin. Atau ini dikenal dengan Abdullah mukmin. Langsung datang kepada Nabi Sosra menunjukkan keimanannya, mengatakan, mengatakannya Rasulullah. Sampai ke saya anda mau bunuh ayah saya Abdullah bin Ubay. Kalau itu benar suruh saya ya Rasulullah. Artinya untuk menguji iman saya biar saya yang lakukan. Dan eh, saya akan bawa kepalanya kepada anda. Anda tinggal perintahkan saja. Kemudian uh, saya tidak ingin orang lain anda suruh sehingga akhirnya nanti dibunuh oleh seseorang dan saya tahu pembunuhnya. Maka saya pun hanya bisa membunuh orang mukmin karena seorang kafir. Jadi aku akhirnya sebagai orang yang kafir. Maka Nabi SAW menunjukkan akhlak yang mulia pada saat itu kami tetap akan berbuat baik kepada dia. Selama memang dia masih tinggal bersama kita. Dan ini cara bermuamalah dengan orang-orang al-munafikun. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan Alhamdulillah ala hal kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari Dan kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Saya ajak teman-teman di YouTube selalu subscribe, like dan juga loncengnya. Jangan lupa sebagai dukungan terhadap dakwah kita. Dan dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah agar benar-benar di medsos ini pun tertegakkan kebenaran dan akhirnya bisa mengimbangi dan insyaAllah mengalahkan kebatilan. karena kalau tidak dilakukan maka tentu saja kebatilan akan terus berjalan dan kemaksiatan akan merajalela di sana sini dan yang menjadi bahaya adalah masuk kepada generasi muda muslim teman-teman di Instagram Facebook juga selalu follow sebagai bentuk dukungan kita bersama-sama dalam kebaikan insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh